0: Você está ouvindo. It's a hard night. Musical cast. São Paulo aqui é Rafael Nogueira E eu já tive preconceitos com musicais
1: de outras cidades De Fortaleza, que é Glauven Souza E eu dei mó, mas eu volto <risos> Voltou É que já tava já, o quê? Uns dois episódios Sem participar pra baixo, Acho que né? uns três O último que eu fiz foi o do Glee.
0: É verdade, é, mas eu tô de volta né?
1: yeah. Tem tanta gente que pede
0: pra você Voltar, daí tá de volta então, Beijos, queridos é, Finalmente
2: de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, quem fala é Cintia Ferrer. E quer ser um artista de musical, então prepare sua mente e seu corpo e comece a dançar como um atleta.
0: Oh, muito bem. <risos>
2: Ah, Ai, é me puxei, aí me puxei Foram dias, gente, dias lançando
1: nisso Foi um prazer de efeito
0: né? é ah, Mas é excelente, né? descreve muito, muita coisa
2: Eu pensei <risos> em, em criar uma piada algo para as pessoas rirem Mas não deu, não sei, eu estava num outro momento
1: <risos> Boa, mas a razão foi ótima Ah,
2: obrigada
0: <risos> Gente, o seu podcast hoje O episódio de hoje vai ser uma mistura né, de sotaques né? Eu do Paraná, o Alves eu do, de Fortaleza Você do Porto Alegre uma maravilha.
1: Que é, beleza. Não é, adoro. Eu também a beleza do Brasil. É, é isso aí. Ah, depois eu vou puxar e vou exagerar bem muito no meu sotaque. Aí ah, então tá. eu também. Eu
2: vou falar bem assim, bonfinho, assim, com
0: alegre. Pronto, pronto <risos> ah, gente. Mas então, vamos lá então. Esse é o episódio número 10 do Musical Cast. E hoje... As... É, chegamos no musical... é. <risos> oi, chato, oi. É. Eba. Se bem que a gente teve episódio especial Número 1, um, Musical Cat, acho que eu não conta Tanto, e a gente gravou, na verdade, o Episódio número 2, mas a gente teve um monte de problemas e eu lancei e uma hora depois eu tirei do ar por vários fatores, mas logo a gente é isso vai aí. regravar.
1: Todos podcasts também tem seus segredos, tem tudo, acontece.
0: É, tem, tem, é, tem o
2: lado trás. oculto do podcast, é. né?
0: É, tem muita coisa por trás que acontece, né? <risos> mas, ah, na verdade, o que importa é que hoje é o décimo episódio regular. Apesar é. que hoje a gente não tem o Júlio participando, não tem nem a Andressa, mas a gente tá aqui. É.
2: E já é uma galera.
0: É, é já é. Ah, mas aqui é já tem é uma também. galera boa já participando também. Beijo, Júlio. Beijo, Andressa. É, beijos.
2: Oi, conheço,
0: mas beijo. <risos> então, a, hoje é o episódio de hoje, eu até tô aqui com o Glauber e com a Cíntia, porque eles são de outras cidades totalmente longe do, de Rio e São Paulo, onde acontecem todas as maiores produções de musicais, só que os dois trabalham com musicais, já tiveram dentro de, de, das peças musicais como a Cíntia, o Glauber também já produziu muita coisa, então hoje vai ser um papo especial para falar que há vida musical fora do eixo Rio-São Paulo. E seria yes. eu acho muito interessante ouvir vocês falarem das ideias de vocês, das dificuldades e de tudo, do que vocês passam para produzir
1: alguma coisa.
2: Ah, vai ser longo esse palco. Abre.
1: Última <risos> cadeira aí, senta! <risos> <risos> Escuta esse podcast no né? garrafamento. É ótimo!
2: <risos> Pega uma cervejinha e vai!
0: É, ótima ideia. Se bem que a gente tá sempre meio que bebendo quando a gente grava, né? <risos>
2: Parei que eu vou abrir minha, minha esmiro na paz. Oh. É <risos> já patrocínio,
0: tá... é patrocínio. Ah, não, tô brincando. Ela <risos> <risos> já tá aprendendo. O primeiro dia de gravação dela, já <risos> tá já tá pegando. <risos> ah, Mas beleza, então vamos lá. <risos> Então, como hoje o foco maior é o Glauber e a Cintia, eu gostaria que vocês falassem um pouquinho do, de quem vocês são, o que vocês fazem, o porquê fazem, também para falar um pouco do trabalho de vocês relacionado ao teatro musical. Ladies first? Pode ser ladies first, vamos lá então, Cintia.
2: Então tá. Então, eu sou uh, atriz, eu sou produtora também, tenho a pena produtora, eu sou empresária praticamente, gestora, enfim, a pessoa que faz tudo desde o início, né, concebe, produz vai lá, apresenta, né, dirige, apresenta, enfim, aquelas pessoas loucas que fazem de tudo ao mesmo tempo. Mas, então, eu trabalho com dança faz muito tempo já, desde criança, e depois eu acabei me formando em educação física, fiz teatro e me envolvi com o pessoal da música, e aí veio, surgiu essa, essa função toda de teatro musical, e hoje em dia eu sou professora de teatro musical e atriz de teatro musical. Eu, então, eu tenho... Abria este ano, né? Faz, este ano é ótimo, né? Mas faz, tipo, duas semanas, ah. a Actemos, que é a Academia de Teatro Musical de Porto Alegre, então, uh, é uma, era uma necessidade que já vinha há muito tempo, já desde 2009 existia esse projeto, nem existia escola de musical no Brasil, para vocês verem. Oh. Né? Logo oh. depois, no ano seguinte, aí que abriu a primeira escola, e depois começaram a, se, a abrir escolas em alguns outros lugares, que eu fiquei sabendo. Mas este ano, então, né, devido a várias dificuldades de produção, consegui abrir a escola. Eu chamo de academia porque eu considero um centro de treinamento físico, né? Eu que vim da educação física, adoro <risos> academia, né? Então é uma academia. Eu acho que é um centro de treinamento de artistas mesmo. Então tá acabando, sendo bem interessante acabando. porque a busca aqui na, no teatro musical aqui em Porto Alegre está enorme já se espalhou para todo o Rio Grande do Sul eu tô desde 2009 ministrando o Workshops Brother e aqui a gente já tá, acho que no 17ª edição Nossa. eu até já me perdi <risos> muito bem é, e cada workshop Massa. tem um tema de um musical da Brother diferente são 16 horas de aula intensivas em dois dias, são 8 horas um e 8 horas no outro, exatamente para que as pessoas tenham essa noção de como que é ensaiar um musical, né? Legal, Não é, né? porque uma peça de teatro, pessoal se reúne aí, tô, né, três, quatro vezes na semana, ensaia três horas por dia e olha lá. Então, musical a gente sabe que é bem diferente, exige muito mais tempo, tem três técnicas para trabalhar. Então, esse workshop foi foi para inserir, né, esse mundo musical aqui e para as pessoas irem experimentando. Então, eu tenho alunos de todo o Rio Grande do Sul e inclusive já faz dois são mais ou menos dois workshops para cá. Uh, veio gente de Santa Catarina E eu adorei, né? <risos> Sinal que tá fazendo sucesso Tá valendo a pena E é uma coisa que as pessoas esperam eles Acontecem mais ou menos seis por ano né? Então Nossa. agora com a que temos A ideia é que aconteçam Quatro por, anos, por ano E a gente uh, Com a que temos uh, A gente tem essas produções workshops e mais as produções que vão acontecer dentro da escola assim né a gente quer montar uma companhia de teatro musical profissional para que os artistas possam se formar e não tenham que sair daqui para ir uh, para outros nichos né não que não possam acho que tem que estudar com todo mundo quanto mais informação melhor mas eu acho que se tu mora num lugar tu tem que despender de uma grana né, e de tempo deixar a família longe enfim porque atrás de um sonho né eu acho que é a começar pelo teu espaço. Então, a gente tendo essa companhia aqui já facilita horrores. E depois vão, vão viajar o mundo, vão conhecer ah, os musicais no mundo inteiro, mudou. né? É. E é isso. Eu faço também algumas peças aqui de teatro musical. Esse ano passou a gente estreou com o Lupio Musical, que é a vida do Lupicínio Rodrigues. Muito, né? legal. A direção, muito legal gente é a história dele mesmo assim é diferente ah, do, do, vingança. É do vingança é diferente do
0: vingança porque o vingança era as tipo era uma história totalmente diferente baseadas no músicas do, do Lupe Rodrigues no caso de vocês era a história dele né
2: isso maravilhoso uhum. assistir vingança aqui no Teatro São Pedro eles são maravilhosos lindo espetáculo e é, mas é diferente do Lupe o musical é, é, é outra vibe assim né Lupe é mesmo a conta a história dele né ah, até a morte é dele é bem interessante e o e o God, a Esperança também que a gente montou uh, no ano retrasado na direção do Zé Adão Barbosa que também imagina a primeira musical da Broadway montado aqui no, no Sul né foi um, uma loucura <risos> e mas foi deu certíssimo foi maravilhoso e é uma montagem também completamente com outra li linguagem assim de expressão é diferente completamente diferente das que já foram montadas por aí e que eu acho que é isso que faz um diferencial, né, entre os espetáculos, né? Eu uhum. acho legal a franquia, eu acho lindo tudo mais, mas eu acho que a gente tem que criar em cima da criação. Ah, nossa, eu, eu gosto disso. Concordo, concordo. E uhum. eu trabalho. E tem outros espetáculos que eu faço. faço eu sou atriz do Bailinho na Curva, que é a direção do Julie Conte, já, já faz. 15 anos, gente. Ah. Já, <risos> 15 anos. Um, agora há pouco eu entrei no Sexteto, que é uma banda que é uma banda de artistas que, enfim, é um show musical de artistas, de teatro uh -huh. e, ah, e da música também, ele é bem sexual pelo <risos> <Como sexo. risos> <risos> é um nome, né? As letras também são do Arthur Pinto que é o diretor do grupo musical e são, é um trabalho que está sendo maravilhoso neste momento, ainda mais que eu trabalho com teatro musical né um, e estou estreando dois espetáculos que não tem nada a ver com teatro musical, que eu é. sou uma atriz mais da comédia enfim, então são dois espetáculos de comédia direção da Bel, um é direção da Bel Cabral e outro do Oscar Sinchi. são pessoas bem reconhecidas aqui no Sul e, e também no Brasil, algumas já são bem reconhecidas também é, são trabalhos bem profissionais, bem interessantes, e um dia espero que vocês possam assistir. Ah, legal, legal. Espero Isso que é a gente legal. possa viajar até vocês. É verdade. Porque não, né? Tu respira. É. é. Não, eu não, eu Elas falam, não... falam,
1: falam. Não, não é por falar, não. É por fazer tanta coisa. Ah, tá, entendi, entendi.
0: Ah, tá. Gente, é... Por, é, por, é, tá é, é achando
2: o máximo. Mas é uma loucura mesmo. Eu não sei, eu não sei. Acho que eu sou uma pessoa imperativa, alguma coisa assim. Porque eu não, eu não consigo parar, realmente. Eu não durmo, ah, né? Eu sou daquelas pessoas que viram, vai até as seis da manhã, aí dorme até as onze, acorda e já liga o botãozinho do computador lá já tá ligando de novo. Ah, é, mas é tô sonhando com é... umas férias. Bem feliz.
0: Precisa, né? É isso. Que bom,
1: né?
2: Mas Glauber, me conte, quem é você? Ai.
1: Então, eu sou de Fortaleza, Ceará, terra do sol, terra da luz. Ai, é... que saudade. Ah, é bom demais aqui. É, eu tenho 28 anos, eu trabalho com teatro já desde os 16, eu comecei a dar aula de teatro com 16 anos e desde então eu me formei em artes cênicas pelo IFCE, daqui Instituto Federal, sou formado desde 2010. Eu tenho meu grupo desde 2009, que é um, um grupo que trabalha exclusivamente com teatro musical. E aí eu, eu tenho esse grupo desde 2009, eu comecei ele pouco tempo depois de entrar na faculdade, e eu sou diretor e trabalho, assim, aqui em Fortaleza é muito, é muito difícil, é muito complicado explicar. É bem diferente do, dos outros lugares. Nós temos pouquíssimos teatros que são acessíveis à, à classe teatral no geral, e esses teatros são, são muito difíceis de se conseguir pauta, enfim. Não existe nada de patrocínio, não existe nada de apoio, então é, desde o começo eu sempre peitei as produções, eu já fiz empréstimo para pagar montagem de espetáculo, que foi se pagando com bilheteria, é, é, é um negócio bem diferente, assim, a gente meio que dá o sangue e dá o gás para poder acontecer e dar certo. Uhum. E é, eu, do, no meu grupo eu tenho quatro espetáculos, três deles são adaptações de musicais da Broadway, né, já mais conhecidos. E eu tenho um autoral, que foi o nosso maior sucesso. Então, em 2009 eu fiz o Você Não Consegue Parar, que é uma adaptação do Respray. É, Enquanto eu digo adaptação, eu realmente digo adaptação, é uma adaptação livre. Coisas, algumas coisas diferentes, mas a adaptação do roteiro das músicas é minha. E de algumas pessoas aí de São Paulo e do Rio que na época eram próximos e me deram a força. O, o Celo, o Ismael. Aí em 2011 eu fiz o Companhia, que é uma adaptação do Company, que é o nosso Show é, é, Nós estamos apaixonados por ele aqui. E a gente está em cartaz até esse ano, assim. A gente todo ano entra em cartaz com ele. Porque o pessoal gosta muito E pede pra gente apresentar e tal enfim. E também é adaptação minha Adaptação letra e música E direção é minha também E aí em 2012 Eu fiz o Audições Abertas, o musical Que é uma versão do Acoros Line uhum. também, Uma adaptação eu, re, eu meio que reescrevi o espetáculo eu, fiz, eu parti do mesmo princípio Dos autores originais Eu reuni o elenco que nós passamos uma tarde inteira conversando sobre as experiências deles. Todos são todos são bailarinos e atores é, e dançam desde a vida inteira e tal. E eu reescrevi as cenas e as músicas a partir das histórias deles. Uhum. Então, foi bem legal também e muito difícil. Imagina. eu tive um tô na época foi um, um dos atores do grupo que era bailarino e ele foi o diretor. Ele é o dire, era o diretor coreográfico de todos os espetáculos e ele foi co-diretor junto comigo do espetáculo todo, porque ele tinha a experiência da dança que eu não tenho, né? Uhum. Mas também foi um trabalho muito legal. E aí, em 2013, nós passamos nove meses escrevendo um roteiro de um espetáculo. Uhum. Foi um parto. E aí nós estreamos o Prometemos Não Chorar, um musical de classe. Uhum. Que é um musical só com músicas bregas. Uhum. É... É, não é não contar a história de nenhum artista brega. A gente utiliza as músicas bregas dentro do contexto da nossa história. É meio que uma é, A ideia é ser uma rádio mas tal hora se funde demais com o teatro e vira um teatrão bem, bem é, over, né? bem melodramático. E foi um sucesso que a gente não esperava. A gente estreou em 2013 e passamos dois meses em cartaz com ingressos esgotados, todas as apresentações, gente voltando da porta, assim, 100, 200 pessoas, gente suficiente para a gente fazer duas sessões, e, e a gente ficou em cartaz 2013, 2014, 2015. É, eu acho que foi o espetáculo musical daqui de Fortaleza que mais tempo ficou, assim, assim dessa nova era, é, foi o que mais tempo ficou em cartaz e a gente teve mais de 7 mil pessoas de público e ganhamos alguns prêmios em festivais daqui e tal. Foi, foi um trabalho muito legal e que a gente gosta muito e, e muito divertido. É, 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 o nome dos personagens são nomes de, 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 de personagens de músicas, então tem a Sandra Rosa Madalena, a Lady Laura, o Carlos <risos> a Perfídia, ah, Diana, enfim, é bem divertido. E, e, e é uma história muito divertida, e, e um, um clássicozão, assim, com, com os maiores clássicos. A gente abre com garçom, e tem é, é, é Leviana, é, Borbulha de Amor, Sandra Rosa Madalena, uhum. Meu Sangue Fé por Ser, enfim, os maiores clássicos, assim. E é, é, esse meu grupo, a gente, eu tenho é, é bacana porque a gente é meio que uma companhia de teatro musical. Todo uhum. A gente trabalha com alguns atores diferentes, assim, mas algumas pessoas permanecem as mesmas e a gente segue meio que uma linha muito bacana de sempre tentar trazer um espetáculo diferente do espetáculo anterior. Então hum. a gente teve um espetáculo bem tinto que foi o Nightplay, depois a gente fez um mais adulto, né, uma companhia, depois a gente fez um, um foco mais na dança e o prometemos não chorar. Era uma comédia rasgada, rasgada, assim, da plateia da gente parar para rir falavam vários momentos meio 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 sai de baixo meio família trapo que o Elenco fazia piada assim a gente ficou tanto tempo em cartaz e o Elenco pegou uma segurança tão massa que o pessoal brincava trazia coisas novas a cada apresentação eles preparavam um, um, umas tretas para pegar um pegar o outro na peça não avisavam nada para ninguém quando a gente chegava todo mundo ria é, é, foi, era um negócio bem legal e foi uma experiência muito louca, porque a gente nunca tinha tido essa visibilidade tão grande. Então, a gente participou do Festival de Teatro daqui de Fortaleza, um festival de teatro muito grande. Foi, acho que a primeira vez que a gente teve uma visibilidade massa para o grupo. A gente fez programa de TV, deu entrevista em jornal, teve capa de jornal. Foi um negócio bem legal. É, e, assim, aí paralelo a isso, eu trabalho muito com as academias de dança daqui. Aqui em Fortaleza, a gente tem um mercado de academias de dança, que é um pouco diferente do Eixo Rio-São Paulo, porque aqui as academias de dança, elas fazem grandes espetáculos no final do ano. Grandes espetáculos mesmo. Investimentos, assim, altíssimos. Então, é, eu, eu já trabalhei em várias academias aqui, e nessas academias todo ano a gente realmente monta musicais. Então, eu dou aula de teatro os bailarinos, a gente ensaia as cenas, grava no estúdio, porque acaba tendo que dublar as músicas, porque estão dançando, enfim mas é, é um trabalho muito intenso e muito bacana, porque no final você tem um puta espetáculo com os efeitos massa, com o cenário irado com o figurinho irado com a galera cantando, interpretando então é, é, é um trabalho muito bacana e que movimenta o mercado artístico porque né, você vai montar um espetáculo desse, você, eles sempre acabam contratando alguns atores para suprir a falta de, de bailarinos, sempre tem, é, 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 contratam, enfim Cenógrafos, figurinistas, iluminadores, acaba movimentando o cenário teatral um todo. Claro. E falando a isso, também eu participei de uma, de uma produção aqui no final do ano passado que foi Fora do Ar musical, que era da Forect. Da, da Forect não. <risos> Bem doida. <risos> é de outro um, 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 Qual que é o um nome musical completo? que você falou que falhou, eu acho? É. Fora do ar musical. Ah, for... Eu vou já dizer pra produtora, a Gisele vai me matar. Gisele, um beijo. <risos> é, e foi uma experiência muito legal porque a gente teve o ritmo de ensaio, assim eram todos os dias, era aquele ritmo mais, mais puxado sendo que era só no período da noite, mas era todo dia e foi bem puxado mas foi um resultado muito legal, a gente cantou ao vivo com banda, tinha um puta painel de LED com cenário, e foi um negócio bem legal e fazia tempo que eu não atuava né então eu entrei como ator e foi bem bacana
2: que beleza eu
1: acho, é, 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 é. Eu acho que de apresentação, é, acho que é isso. <risos> é só a só é de vocês. Que, mas eu já, já dividi muita coisa.
2: Eu podia ter falado melhor da Actemos, né? Não sei se eu falo agora depois. Ah, pode falar se você quiser.
0: Fala agora que eu coloco no, no bloco. 1. Tá. Vai, fala aí,
1: fala aí o que Beleza, é aquela é, tá. que vocês fazem.
2: Isso. Então a Actemos é um, é um curso de formação em teatro musical com duração de dois anos, são quatro módulos. E, ao final de cada módulo, os alunos vão apresentar uma amostra, né, do que foi trabalhado, dos processos. E, no final, o um grande espetáculo. Durante esse, esse curso, vários professores vão passar por eles, de várias técnicas, assim, de dança, de canto e interpretação. No final de cada módulo, vai ter uma apresentação dos processos trabalhados durante as aulas. E, no final, um grande espetáculo, né, no final de dois anos, a gente não espera, assim, que entrem alunos profissionais ah, para ter um grande nível na escola, eu acho que a gente tem que começar com o que a gente tem no mercado Nossa, com as pessoas que gostam, que estão interessadas, e porque não a gente sabe que tem muita gente que entra e, e sai no meio porque começa a ficar pesado, não sabe se é que, que é mesmo e tal tanto é que a gente faz os workshops já, exatamente para a pessoa passar por essa experiência, né e, mas eu acho que a gente tem que trabalhar com o pessoal que tá afim mesmo, porque eu acho que o cara quando tá afim, ele, ele passa aquele outro que acha que já tá podendo, né? <risos> então, uh, a gente tem alunos de várias vertentes, né? Tem, tem dançarino que canta mais ou menos, tem, tem ator que quer aprender mais a dançar, mas já canta... E eu acho que é assim que a gente tem que fazer, senão a coisa não sai do lugar. É lógico, né? tem que
0: começar de alguma forma, né?
2: Exatamente. E é muito legal, porque a gente vê o crescimento deles, agora esse primeiro semestre é o semestre que a gente vai trabalhar mais coro. Tudo, práticas de conjunto, uh, cenas em conjunto, coreografias em conjunto, para eles criarem uma conexão de elenco. No, no módulo 2, já vamos trabalhar mais solo, os solos, duetos, uh, enfim, para eles poderem uh, fazer a sua performance mais individual. E depois, sim, nos outros módulos, uh, vai ser trabalhado no geral. Aí já vem outras vertentes de dança, sapateado, hip hop, uh, mais jazz, mais ballet porque jazz e é básico, a gente não <risos> tem que ter o <risos> tempo todo... É, legal, é. Isso, a ideia é que eles têm bastante informação de professores diferentes, porque não adianta, senão o aluno fica com uma linha, um, um jeito de, de trabalhar, eu acho que ele tem que ter a informação de tudo que é lado mesmo, e claro, está dentro de, um, de um, um processo pedagógico que é da que temos, então lá no final ele vai apresentar aquilo conforme a gente quer. E depois disso, ele vai ter uma gama de informação de vários lugares. A gente pretende também fazer um intercâmbio. Eu quero trazer o pessoal de São Paulo, o pessoal mesmo da Broadway, uh, ver se a gente consegue um patrocínio para isso, porque é necessário, né? Sempre. <risos> para a gente poder oferecer informações fresquinhas para eles. Que... E a gente também pretende ir, os professores, né, irem buscar lá fora para trazer cada vez mais a informação que está rolando no momento, então é isso, sabe, a que temos está recém começando e ela tem muito, muito mesmo a oferecer, tem muita coisa que vai acontecer lá dentro, inclusive a apresentação de pockets musicais, a gente quer ver se entra para dentro dos bares para que os alunos comecem a apresentar mesmo. E se colocar à frente ao público, né? Porque a gente sabe que a parte vocal, para quem não é um cantor profissional, é a parte que mais pega. A parte da dança técnica, quem nunca dançou e entra numa, numa, né, num processo de, de como o da que temos nesse curso de formação, ele, por mais que ele tenha várias informações, ele não vai ser daqui um pouco um exímio bailarino, ele vai ter que buscar mais um pouco lá fora, né? Eu quem me dera se a gente pudesse dar. Cinco horas, seis horas por dia de aula, mas aqui em Porto Alegre ainda a gente não tem essa condição de fazer isso. Nós temos três horas aulas, segundas, quintas, e, eh, segundas, quartas e quintas, nesses dois primeiros semestres, e depois eles passam até lá nas terças-feiras também. Mas é muito difícil, é, é
1: muito difícil mesmo, sabe? Sinti? Porque assim, só, só concordando muito contigo, é muito difícil você num processo com atores informação, é, é conseguir tanto tempo disponível, porque a grande maioria tem que trabalhar, tem que estudar pra cuidar, poder tem fazer, pagar o curso pra poder pagar <risos> o
2: curso <Não>, é. <risos> eu, e é eu isso passo que tá pelo contando. mesmo problema
1: com os meus atores porque aqui, é. infelizmente a gente não consegue viver só de teatro então a gente acaba tendo que passar o dia trabalhando e os nossos ensaios começam 9, 10 horas da noite
2: pois é, é isso o grande problema da classe artística, né a gente quer é, oferecer maior qualidade, mas a gente não tem uma, um reforço, uma ajuda de governamental, enfim, que a gente possa uh, se qualificar cada vez mais, usar o nosso uhum. tempo para se qualificar e poder oferecer coisas muito melhores para o público, né? Uh, Com produções certeza. mais melhores, né? Melhor qualidade mesmo. Aí depois vão dizer, ai, ah, porque o fulaninho é ruim, porque o grupo é ruim, mas vai ver um processo do grupo. Sabe como é que ah. eles eram antes de fazer isso aqui? Como é que foi esse vai ver processo? Vai é o trabalho que sei? dá
1: pra fazer, vai ver o Exato. trabalho que dá pra fazer.
2: É, porque o povo ele vê, ele vê o resultado, né? Eles querem é, ver o que é, deu ali. é isso aí, gostei? Não gostei. ponto. É isso. Sim. Só que tu não sabe se essas pessoas tiveram um processo maravilhoso, cresceram 100%, sei lá, 90%, vão crescer muito mais. As pessoas não veem isso. Querem ver o que deu no final mesmo mas faz parte a gente que é produtor sabe como é que é não tem jeito, sim, sim. é isso mesmo que tem que ser, o lance é seguir fazendo né? e, e claro, o claro. tempo as coisas vão melhorando, é o jeito
0: para vocês, quais vocês acham que são as dificuldades de montar algo que não seja tão grandioso igual é geralmente no Rio e São Paulo se bem grandioso não, porque também aqui no, em São Paulo a gente tem muita coisa pequena que é bacana também, nunca é sempre uma mega produção, igual a gente vê um, tipo nível Broadway, mas eu sei que vocês têm dificuldade exatamente por causa de patrocínio, dinheiro e, e outros fatores também de, de profissionais da área, e também quero saber quais que são essas diferenças então, se vocês podiam falar um pouquinho para gente Uhum. Já
2: falou! Já foi. <risos> Sim, já foi! mas eu
0: quero que vocês expliquem melhor, né? Lógico!
1: <risos> assim, é, é, eu, assim, pelo menos falando em relação a mim aqui em Fortaleza, é, o grande, os grandes problemas são e sempre vão continuar sendo a falta de verba. Porque assim, a partir do momento que eu, diretor, tenho que trabalhar para poder pagar é, é, o, o meu espetáculo. Então eu passo o meu dia, minha, minhas manhãs, dando aula numa escola para poder pagar os meus espetáculos a princípio, né, uhum. a princípio. E eles depois se pagam e a gente lucra, mas a princípio tem que sair de algum canto. Então, eu acabo não tendo tempo suficiente para trabalhar na produção. E eu poucas vezes tive produtores que, que, que estavam dispostos e, e se empenharam, e foram atrás e conseguiram coisas. Então, geralmente, eu que acabo tendo que... É, é, trabalhar também na produção e eu tenho que pensar no, no espetáculo como diretor, como produtor, como é, é, responsável financeiro, ah, como administrador. Sei.
2: sei bem e, o que é e aí assim
1: coisa <risos> é, e aí o problema é porque acaba que você não, acaba não tendo tempo suficiente para fazer tudo como tem que ser então assim Acaba que você fica, passa o dia inteiro resolvendo o problema do espetáculo, o seu ensaio vai começar às nove, meia, dez horas da noite, porque é hora que o elenco pode, é hora que o elenco está disponível depois de também ter passado o dia inteiro trabalhando. Então é um ensaio que rende porque a galera está no gás, mas é que todo mundo chega morto e sai morto, é, mesmo não tendo perspectiva de se ganhar muito dinheiro. Graça a gente
2: Deus, é meio boa. louco é né?
1: a gente é completamente louco a gente é não. completamente louco isso, eu acho que isso não se faz em mais nenhum outro canto do mundo é só aqui mesmo, é só a gente mesmo porque eu, eu abro completamente mão da minha vida para poder conseguir fazer o meu teatro então a, a, entra nesse lance da dificuldade tá aí, sabe o, 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 os atores eu, eu tenho atores, atores muito bom. bons eu, abro, eu posso abrir a boca e dizer que eu tenho atores muito bons atores que cantam bem, atores que interpretam muito bem, que dançam assim, né? Como precisa. Eles dão o melhor que eles podem. Sim. Mas é, são pessoas que eu posso contar na chuva, no sol, de dias, de noite, de madrugada. E isso e faz a
2: diferença também, né? Isso
1: faz toda a diferença. É, é aí que tá o diferencial do, do, do final do processo, do resultado porque é, é, é uma galera que sobe em cima do palco com muito amor, com muita vontade, que, que sobe porque quer estar subindo e, e vai fazer das tripas coração, o espetáculo dá certo. Então, claro, acaba compensando, né? No final de tudo, você tem um, um, o prazer vai além da dor.
2: É, é verdade, a vontade é maior.
1: Uhum. É, é a falta
2: a... de verba é, é o básico, né? É, acho é. que não é só aí, não. Isso aí acho que tá por tudo que é lugar. E eu acho que até em São Paulo também, Rio de Janeiro, o pessoal sofre Sim, falta é, de verba certo. também, né? Uh, é, a, e... acho que a, a
1: diferença mesmo é a, a quantidade dessa verba, né? Porque eu, com 10 mil reais monta um puta espetáculo aqui, com 10 mil reais né, em São Paulo você não paga nem a banda.
2: Exatamente. É, Exatamente. não paga nem o lugar do teatro. É verdade, é um diferencial.
1: E, e assim, e você vê que você tem um produtor, é, é, é tudo. É, recentemente teve aqui em Fortaleza um, um espetáculo oficial da Broda e com direitos comprados que foi o Avenida
2: Que
1: e teve uma puta produção um cenário do caralho, hum. banda microfones, os bonecos incríveis, foi uma produção do caralho e você vê, é, é dinheiro é, é, é talento, óbvio, não tô dizendo que não é talento é talento, mas é grana entendeu, então você vê que é possível fazer você só precisa de grana de investimento não tem, ainda mais com essa crise louca que tá
2: aí. Concordo, é bem isso mesmo. Até tava aqui pensando. Dinheiro a alma do neg... Dinheiro e produção, pra mim, é a alma do negócio, né? Pode ser uma é, porcaria espetáculo. Né? Não, é tem que, que assim, ter pode talento, ser. Né? Tem que tentar, não. Mas digo assim, tendo uma ótima produção, ah, sim, tu sim, pode sim, montar sim. qualquer porcaria que vai entrar no mercado. Se vai durar, aí vamos ver. Né? É... Porque o público, eles pele. Agora, Sim. se for uma ótima produção... Às vezes eu já fui em um espetáculo que eu vi assim... Nossa, patrocínio por tudo que é canto tá? Vou assistir, foi assistir uma porcaria! Oh, e eu, é eu nunca demais. mais ouvi falar... Porque eu acho que o público espalhou que era uma porcaria... Sim. <risos> mas é, eles conseguiram grana... Né? E tem muito... E então é isso, acho que tendo grana, a gente se resolve. Com grana, eu vou pra academia, eu vou malhar, eu vou fazer aula de canto com é, o cara. Porque, é, olha. É,
1: com, vou, se a né? gente com pouca grana consegue fazer muita coisa, vale com grana. Eu penso muito assim.
2: Claro. E eu assim, assim. E pra, mim, pra nós aqui no, no, no sul, a parte de sonorização é a que pega, né? Porque a gente, como os musicais entraram faz pouco tempo no mercado, e aí começa a vir toda essa parte de sonorização de, com microfones, equipamentos que têm que ter qualidade, né? As próprias produtoras de, de som não, elas nem têm os microfones ideais ou a quantidade que o grupo necessita. E às vezes está acontecendo de dois espetáculos acontecerem ao mesmo tempo e eles não conseguirem né, o material suficiente para os dois. Tudo, né? Exatamente. E outra, assim, é É né, porque ah. tem uma empresa que tem
1: microfone suficiente, que são tipo não. 12.
2: Não, e é, é tipo assim, é bem por aí, é,
1: mais ou menos estamos na
2: mesma, e aí depois aí, para para pro grupo continuar fazendo, não deixar de apresentar, vai lá, e, ah, tá, me dá o que tu tem aí, e aí chega um microfone de cada marca, aí dá confusão, aí dá ah, é, 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 um amor, e é que dar... a gente
1: nem tem tanto costume de usar microfone, que é, primeiro porque os teatros são pequenos e não tem necessidade, segundo porque os teatros pequenos não tem hum. capacidade de desligar muitos microfones. E terceiro, porque não tem verbo para microfone. Eu alugando um microfone, você 150 reais por uma apresentação. Uhum. E eu tenho 10 atores, por exemplo, prometemos não chorar. E às vezes que eu tive que alugar foi porque a gente foi para teatro muito grande, aí tem que alugar, é um jeito. Mas financeiramente não, não paga o espetáculo. Você gastar 1.500 reais de microfone para uma apresentação
2: ah. é muito grana. É muita grana, não tem como. Então é complicado. E a parte técnica também, né? Os, os técnicos aqui em Porto Alegre, a gente tem, quem é, dois ou três capacitados, né? O resto, que quer trabalhar com teatro musical, tem que se informar, tem que fazer algum curso, tem que. Isso é uma ideia da que temos também ter um uhum. módulo uh, para a parte técnica. Porque, imagina, assim, a parte técnica, um teatro musical não existe, né? A não ser que tu não vá usar os equipamentos sonoros, enfim, mas... É
1: ah, mas... difícil hoje em dia, né? Nossa, aqui, uma coisa legal. aqui os teatros têm técnicos muito bons, uhum. né? Tem iluminadores e técnicos de som muito bons, eles dão gás de tudo. Mas o resto, tipo, de não existe camareiro aqui... Então, o, figurino, o meu figurinista ele vai para todas as apresentações e ele faz guias de camareiro. Ele que engoma os figurinos, ele que arruma os figurinos que se precisar dá um ponto fazer uma costura, ele que faz. Parte de luz. Sempre tem o, o, algum ator que não está no espetáculo, mas que é do, do grupo que vai fazer o canhão, que vai ajudar na, na, na contrarregragem. Sempre tem uma que galera mais por mais trás assim. que ajuda. Eu mas aí, assim, lindo, eu, eu, né? eu que vou capacitando, eu que ensino a usar o canhão Sim. E aí eu que ensino não sei o é. que, a galera aprende a pegar as manhas e vai fazendo sozinho. É, eu é acho muito legal.
2: É por esse lado,
1: mas por outro lado, às vezes, que mais uma coisa que eu que fazer também, entende?
2: Exato, é. Não, a gente até tem uns ótimos técnicos aqui, de, de som e luz, mas é, acho que falando em teatro musical, a coisa já, já é um mais embaixo. É é. Total, é, complica, total, total, né? e artista
1: total.
2: E artistas também, a gente tem ótimos artistas também, cantores maravilhosos, atores maravilhosos, bailarinos maravilhosos e, é e mais pessoas certo. temos e é só que é isso né para eles têm que entender que para fazer teatro musical eles vão ter que ser os atletas eles vão ter que estudar as outras técnicas né isso é um, por isso que eu montei a, a que temos exatamente para ver se chama essa gente para cá eu quero os bailarinos comigo eu preciso deles comigo, Claro. Né? e eu quero mesmo. que os cantores venham fazer aula de teatro, né, porque hoje em dia qualquer um é ator, né,
0: é, qualquer é um é
2: ator, qualquer um é cantor, qualquer um coreografa, é. tá tudo assim, isso é uma briga até que tá tendo aqui com, com não é uma briga, enfim, mas tá se conversando muito sobre isso, inclusive com o Satélite Sindicato, para começar uhum. a, a fiscalizar mais isso, né? Porque a gente se rala, o cara vai lá, se forma, dança, né? Vira um coreógrafo conceituado e tal. E aí qualquer, qualquer um vai um. ali é. e vai, eu coreografei o teatro do fulaninho, mas o que que tu fez? Ah, eu fiz dança Quem é você academia. na fila
1: do pão, não é? <risos>
2: então as funções é acabam sendo menosprezadas, né? Por um lado... Uhum. De pessoas que estudaram e pagaram para ter esse estudo, né? E ficaram uhum. se, ocupando seu tempo para poder depois oferecer esse, esse, esse conhecimento, para vir qualquer um ali. Ah, eu também faço. Que nem as oficinas de teatro musical que eu tenho visto aqui. Com essa função, eu acho que o Workshop é, é Brother, em 2008, 2009, quando eu montei aqui, eu fiz o Circuito Brother em São Paulo em 2008. O primeiro circuito Broadway que teve. Aí eu voltei daí, enlo só enlouquecida pra cá. Disse: Meu Deus, informação. que eu tenho formação, o que eu vou fazer com tudo isso aqui, né? <risos> e aí foi quando começaram os workshops Broadway. Então, a partir dos workshops, a gente vê que as pessoas têm realmente mais interesse em fazer musicais. Eu não sei o que aconteceu, mas rolou uma febre que se espalhou pelo Rio Grande do Sul. Já é uma coisa engraçada que tem gente que nem conhece o Workshop Broadway, mas está fazendo alguma coisa lá de teatro musical na sociedade. Mas é uma influência que eu acho que tem a ver com o workshop. Porque ninguém falava nisso aqui, entende? Era uma. Uhum. Ninguém sabia o que, que era. Como assim, Broadway, no Rio Grande do Sul? Que absurdo. Não combina. Imagina, né? E isso não tem nada a ver. A gente tá usando técnicas da Broadway, tá usando, tá bebendo da fita.
1: E tá criando, e na verdade, a gente está fazendo teatro musical brasileiro. A Broadway é porque é a fonte que existe mas a gente está criando o nosso teatro musical, o nosso jeito, o nosso jeito de dar um jeito e de
2: fazer, né? Exato. Tu não precisa fazer uma franquia porque eu tô fazendo um musical, tem que fazer uma franquia, não tem nada a ver. Eu vou usar, Entrar. como tu faz, aí tu faz uma, uma gente... releitura de um texto ou pega uma história e junta com música brasileira, faz música original. A gente é que vai é o que a gente está fazendo agora.
1: Final. A gente está criando, então. tá criando um espetáculo infantil agora com músicas autorais. Os atores vão tocar e cantar. Vai sonar um super bonitinho. Então, e a gente está é super empolgado com isso. E esse é o
2: diferencial, né? Então, o teatro musical, ele é planetário.
1: É. <risos> Não tem é. isso. Ah.
2: Pode fazer na Índia, pode fazer em qualquer lugar do mundo. Né? É uma
1: linguagem universal. A música? Mesmo.
2: Então a música já e é. Sem
1: querer, nós estamos entrando no, no bloco 3.
0: Exatamente. <risos> <risos> Aí tá, vocês que agora vocês são fora então de de Rio São Paulo que tipo o pessoal aqui pelo menos o mesmo Rio São Paulo já está bastante acostumado a assistir musicais. Como vocês percebem a reação das pessoas? Se tá sendo bem aceito pelas pessoas os musicais tanto em Fortaleza como no Rio Grande do Sul no caso de Porto Alegre. É,
2: falando em Porto Alegre, uh, falando em música ser né universal. Uh, não tem como não encher uma plateia, um teatro musical né? eu acho que a partir do momento que tu coloca aquele mise en todo lá, as pessoas saem de casa e vão assistir, a gente tem muito problema aqui, do, assim uma, uma desvalorização um pouco do teatro daqui uh, quando vem grupos de fora o pessoal vai, paga um ingresso caro e ah, vai mas assistir. isso em
1: todo canto aqui é, é do mesmo também... jeito. É, que assim, coisa, né? O
2: povo não valoriza a sua história, suas não, coisinhas, não valoriza, que coisa. Não valoriza.
1: <risos> valoriza o ator da Globo, o ator da Record. Ele tá vendo uma peça é... Pô, é uma... peças, eu já
2: vi coisa ruim, gente. Bem ruim. Não, eu só assim...
1: vejo coisa ruim. Porque peça assim, o ator tá na novela aí pegou um outro ator lá da novela e estão fazendo uma peça no sinais de Semana para ganhar dinheiro em cima da, da visibilidade que a novela tá dando, entendeu? que não, não tem um caráter, caráter artístico, que não tem um, 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 um não tem nada, é só para ganhar dinheiro você vê de longe que é só pra ganhar dinheiro e a, a gente falou, que é né?
2: artista é as pessoas vão, mas a gente que é artista a gente olha e vê de cara que é, que é isso né? o um aproveitamento total, total. do sucesso do momento mas é, isso é um problema grave que eu acho, que tira a grana do povo daqui né?
1: Exatamente. Assim
2: como para vocês aí. Então, uh, eu acho que a gente tem que ter esse esse valor assim pros artistas daqui para poder melhorar a qualificação, né? Uma total, coisa tá ligada à outra. Se começa a botar a grana para fora, aqui vai ficando sem valoriza é, as pessoas que vêm aqui, assim como edital de teatro. Porque vai botar gente de fora só? Bota o povo daqui, a gente precisa tá, ocupar os, mais os teatros daqui, né? Apesar de alguns é... estarem bem sucateados, Deus o livre. Eu, eu, eu,
1: eu concordo muito contigo, Cíntia. Assim, A recepção do público aqui em Fortaleza, no começo, foi bem difícil. Porque em 2009, quando eu comecei a fazer, não tinha ninguém fazendo. Teve um grupo que no ano anterior tinha feito o Range, uhum. mas foi só um mês, dois meses de apresentação, foi um negócio muito pontual. E eu vim com a proposta de estar em cartaz, de fazer acontecer e de fazer dar certo. Então,
2: Comentar no com... mesmo.
1: É, no começo foi muito difícil, público e tal e tal. Mas com o passar das apresentações, a gente foi tendo uma resposta muito positiva. E hoje em dia é tranquilaço. Tanto que o Prometemos foi um sucesso de público imenso. A gente postava alguma coisa... Na, na, a nossa página do Facebook foi de 400 seguidores para 2 mil, 3 mil seguidores. A gente postava uma coisa... E tinha 100 curtidas, 50 compartilhadas, todo mundo se marcando, vamos ver, fulano, 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 fulano vamos assistir. Hum. Então, é, é, o público é ótimo. Quanto ao público, eu... o público quer. Se a gente tiver espetáculo, se a gente tiver em cartaz, o público quer. O público quer ver. É difícil você permanecer tanto tempo em cartaz.
2: Ah, é verdade. Isso é complicado. E aqui os editais diminuíram horrores. Assim. Nossa, os editais, é a coisa mais agora do é. Dois finais de semana. <risos> Diminuiu muito, né? E, mas vocês, pelo que eu vejo, vocês já criaram um nicho de de vamos dizer assim, né? Sim, então, sim. Tem uma isso é bom. Que porque... pinte, que
1: acompanha, claro, é então mesmo.
2: acompanha exatamente. O pessoal diz, ah, vai ter a peça do Globo. Vou, nem sei qual é, tô indo lá. Então, acontece acho que tem muito, que criar espaço.
1: E a gente tem um retorno muito positivo do público enquanto a isso. Assim, a galera vai ver e comenta e manda mensagem, e pede a lista das músicas. E, ah, que legal. E, Bate foto e posta e não sei o que, é, é um retorno muito bacana. Quando terminava a peça, parecia peça infantil. Os atores tinham que sair de figurino, porque todo mundo tava lá fora do teatro querendo bater foto com os atores de figurino. Era uma <risos> coisa de louco.
2: Nossa, que beleza. Era peça infantil. Bah, e aí, então assim, ó, aqui em Porto Alegre o povo tá curtindo muitos musicais, graças a Deus a gente tem aqui o Teatro São Pedro, que é um teatro maravilhoso o dia que vieram a Porto Alegre venham assistir qualquer espetáculo no Teatro São Pedro pelo menos para conhecer o teatro o que estiver rolando, Nossa. espero que seja bom. Ah, mas é muito <risos> bom.
1: Mas o músico é muito bom, povo. tem mais aqui é a mesmo.
2: E temos aqui também o Bourbon Country, que é um. Muitos musicais vêm aqui para o Bourbon Country. Então, assim, teatro para apresentar musical, a gente tem. A gente precisa de mais equipamento né, dentro desses teatros para que a gente não tenha que ter um gasto muito grande de produção para poder botar o espetáculo no ar. Porque Uau. mesmo sendo ótimos teatros, eles também não são completos, né? Uhum. Então, essa estrutura é bem complicada aqui em Porto Alegre.
1: Bem complicada. Eu entendo aqui, é do mesmo jeito. É. E o musical ideal é seria o musical, musical com patrocínio.
2: Ai, nossa! Falou a minha Com casa,
1: dinheiro. Senhor. Com dinheiro, assim, pra você fazer o que você quiser, do jeito que você quiser, como você quiser... Sem ter que estar tá contando as moedinhas para ver se vai dar tempo, vai dar para comprar o tecido certo, mandar fazer o cenário do jeito que você sonhou. Isso, e, então pagar
2: os e pagar os dinheiro atores pra, pagar pra eles os atores. não precisarem fazer mais nada no mês. Só Nossa, maior
1: sonho, maior sonho. Você conseguir
0: pagar os Uma atores assim, pelos ensaios também? Carteira é assinada. Carteira assinada, se possível.
2: Isso, carteira assinada. Eu acho que. Pagando justo, tudo direitinho, pagando ensaio,
1: pagando ajuda de custo, pagando apresentação. Isso. pagando tudo o que eles merecem por estarem fazendo o trabalho deles, não é querer claro. pagar mais, quer perder luxar é pagar o que eles
2: merecem, pagar Nossa. o que eu
1: mereço receber também como diretor como produtor, Isso. que acaba sendo que menos lucra e aí, exatamente dinheiro.
2: é dinheiro, gente, a é alma do negócio é dinheiro
1: <risos> porque ideias nós temos, né Cintia? a gente é bom, dinheiro. né? Não, a gente é ótimo é. a gente é maravilhoso, a gente <risos> é artistas, a gente é criativo
2: né?
1: Uh, A gente precisa de sugiro, grana. Até, até na mente vai melhorar depois disso. <risos> eu sugiro, Rafa, tu colocar no, 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 no post uns links meus e das Sim, tá sim também, é, é, daí
0: vocês me passam os links, eu coloco pro pessoal dar uma acessada também, conferir todos os trabalhos. Aí eu acho que eu seria vou interessante. Curtir sim, página sim. no Facebook também, eu acho que seria bem sim. interessante. É, arroba
1: de teatro, gente. Me ama. Me segue <risos> Eu só vou perguntar rapidinho
0: uh, pra Cíntia. O Godspell, você, tá, você tava só como atriz ou você tava na produção também? Como que aconteceu?
2: Não, não, eu tava só como atriz, graças a Deus. <risos> <risos> Bem feliz lá atuando como atriz. E a parte de produção toda. Ficou por conta do, da produção, enfim. Né? Não, não, não participei de nada, assim. Eu fui bem feliz, porque foram três meses de ensaio e eu pude mergulhar ah, em todo legal. o processo, sem me preocupar com mais nada. Foi ótimo.
0: Gente, porque é lindíssima a versão de vocês, viu? Parabéns.
2: Obrigada. Hum. Né? Coloca lá, Cíntia Ferrer, vem cá, meu bem. Ai, ah. vai ver. Ai, delícia. É <risos>
0: Não, porque eu lembro, que assim, eu acabei te conhecendo através do, de, uh, vendo de vídeos do, do Godspell no YouTube, e depois eu fui procurar algum ator, alguma coisa pra adicionar, e achei você e acabei adicionando você, foi a primeira pessoa que eu procurei. Até mesmo, assim, pra elogiar, porque assim, no começo, assim, aquela coisa de preconceito, eu falei, nossa, tipo, Godspell feito em Porto Alegre, eu falei, que porcaria, né? Sim, mas é a
2: primeira coisa que as pessoas vão pensar sempre, Sim, né? né? Qualquer outra assim, produção que tu faça que não seja ali a fran piada
0: ali, né, já fica, ai meu Deus é, mas eu comecei sei, sei a porque assim, Godspell é um dos musicais favoritos meus então, eu comecei a assistir, assistir assisti, assisti, assisti ah, não eu gosto parava, gente e eu achei lindo isso, tipo assim, cenas assim, assistindo pelo YouTube mesmo, eu tava assistindo e chorando sabe, porque eu achei perfeito ai, que
2: maravilha <risos> ah, a Carlota é gênia, ela é gênia, sou fã dela falo aqui, escancarado ela é maravilhosa.
0: No começo até eu vi que vocês usaram aquele telão e falei, nossa, tipo, usar o telão, porque eu odeio que use telão e projeção em teatro, não sei porquê. Mas eu achei sim. que funcionou tão bem aquele telão, ficou tão lindo. Eu realmente eu gostei de tudo mesmo. Então, por isso que eu novamente, parabéns para vocês, viu? Obrigado, <risos> Jarekini,
2: que fez que, que montou aquelas imagens maravilhosas. Ah, e bem. realmente funcionou. Ele é um espetáculo visualmente lindo, né? Assim, sim, ele sim. enche os olhos e eu acho que esse é o diferencial e é uma linguagem diferente assim que a gente usou das outras montagens sim, sim. então que isso é legal isso que eu, que eu gosto de fazer né é. essa recriar recriar eu acho que é, que mostra a nossa alma o
1: trabalho a nossa alma exatamente fazer uma isso. coisa que tem uma identidade independente do, do, do trabalho original e tal é. Sim,
2: sim, e o Everton Rodrigues também, que é nosso compositor aqui, nosso diretor musical do gospel. Ele também criou algum, um, fez um trabalho dele, deu um diferencial assim na composição toda, na letra também. Ele é um dos caras mais fodas que a gente tem aqui em Porto Alegre como compositor. Adoro ele, o trabalho dele. Vou onde ele estiver, onde ele estiver montando alguma coisa, eu tô indo atrás. Ah, legal. Ah, já, mas, assim, eu,
0: eu acho que assim, a gente deveria até pegar um outro dia aí para continuar a nossa conversa, né? E uh, falar de outros assuntos relacionados a, a essas produções que vocês estão no meu trabalho, eu acho que tem muita coisa ainda para se falar, mas não dá para se estender tanto hoje lá na gravação. Uhum. Uh, mas assim, até é bom para mostrar pro pessoal, principalmente Rio São Paulo, que existe vida... De teatro Existe musical fora, teatro né? musical fora de Rio, São Paulo e Brasília E, e é, arrasam, muito bom. Arrasam. é muito bom
2: <risos> Arrasamos
0: é, Arrasa pelo fato Igual vocês falaram no programa inteiro Que vocês não têm muitas tipo, condições Principalmente dinheiro né Então pelo fato de vocês fazerem uma coisa tão boa Com poucos recursos Então realmente vocês arrasam então, É, parabéns bem, dois. Bem, é isso. bem isso Obrigado é. Gente. <risos> Obrigado Obrigado
1: Então gente, esse foi mais um episódio do Musical Cast, episódio de número 10, onde 10. nós falamos, <risos> é. onde nós falamos um pouquinho sobre o cenário musical fora do Eixo Rio São Paulo, com a Cíntia lá de Porto Alegre e comigo aqui de Fortaleza. Eu é, que nunca fiz nada de São e Paulo, Rafa, que tá que que é fã e mediu tudo e conhece nosso trabalho também um pouquinho e é, eu queria convidar todo mundo para compartilhar, se você estiver ouvindo aí até o final, se gostar e tal, compartilhar curtir a nossa página no Facebook MusicalCast, curtir o nosso, nosso Instagram também, MusicalCast e é isso, obrigadão por todo mundo, por ter ouvido a gente conversar aqui um pedaço, espero que vocês tenham gostado ah, obrigado breve... Cintia,
0: obrigado você também por participar
1: yeah, valeu, obrigadão a uhum. todo mundo quero mandar um beijo pro Du Peçanha Uh, estou Oi, aqui, beijo. eu de volta aí. <risos> E mando novamente um beijo pro Júlio, Um beijo pra Andressa E eu é isso, obrigado pessoal
0: hoje. Mas valeu, mas brigadão então novamente Igual por ter participado, Cíntia também Espero você participar de novamente, eu adorei sua participação Hoje, quem sabe em outros assuntos você É Cíntia,
2: conversa. por favor, Vamos embora, vezes. tamo junto. É. Vamos lá e eu vou te adicionar
1: no Facebook é, você adiciona Isso, aí.
2: vamos
1: nos adicionar <risos> Vamos tocar Algumas figurinhas é, é, dois e, quando, quando, e
2: quando der venham a Porto Alegre assistir são os convidados especiais VIPs ah, para assistir o que estiver rolando aqui Oba. em Porto Alegre dos nossos trabalhos adoro o termo e... VIP e quero ir pra Fortaleza, quero ir pra Fortaleza, quero assistir teus espetáculos. Também, convidado, já convidado, já tenho ficado. Aí tô vida. indo. Já tô, já tô <risos> marcando aqui, ó, a minha data pra ir pra curtir
0: pra uma ficar. praia
2: bem feliz e assistir teus peças musicais. Mas que coisa boa: Arrasou. viajar, cultura, tudo de bom. Curtir uma praia. Tudo <risos>
0: A é, gente vai então tá, mas valeu, continua com a gente no próximo episódio também e beijos pra todo mundo. Beijos, obrigadão, tchau tchau. tchau, tchau.
1: Eu tenho meu grupo desde 2009, que é um, um grupo que trabalha exclusivamente com teatro musical. Ah, Eu vou beleza. espirrar... <risos>
2: não
1: edita
0: isso é. <risos> foca nos erros no final não
2: né? edita
1: meus micos não o Rafael deixa
2: nesse ficar do tem que ter um
0: podcast
2: mico é, é Mas só que,
0: só quem, é, quem sabe que daqui é uma, umas, umas 50 edições a gente faz um Sim. especial com esses erros <risos> então. Se ele tá no celular, acabou a bateria, o celular dele...
2: Ai, meu Deus... Bom, mas se acabou, caiu. ele vai correr, e vai conectar...
0: É. Só cair, morri, voltei tô... É. Não. Ai, que engraçado... Ai, ah. Tá, então a última coisa aí. Ai, Essa...
2: gente, eu dei uma risada e caí pra trás e
0: desconectei. <risos> então, aí voltei agora também. <risos> Não, então, a última coisa que você falou foi do um espetáculo Companhia. mais teen do hairspray. Isso.
1: Eu fiz o Hairspray, que era um espetáculo mais teen, depois a gente fez um mais adulto.